0: Welkom bij de podcast Ik ben Gewoon Normaal. Nou ja, weet je, er lopen eigenlijk best veel hoogbegaande kinderen vast in het onderwijs. En niet alleen onderwijs, maar ook gewoon in hun leven. En ik heb er eens dus over nagedacht. Hè, want ik was op een gegeven moment, dit jaar, begin van dit jaar, was ik ziek geworden. Of althans ziek. Ik moest plat liggen vanwege mijn oog. En... Uh, van heel druk, druk, druk bezig te zijn, mocht ik, mocht ik ineens niks. Dus je komt volledig tot stilstand. En uh, het was heel even wennen, want ik moest alles laten vallen, alle afspraken afzeggen. Maar uh, dat heeft me heel veel gebracht, want door die stilte en rust kon ik uh, eigenlijk de afgelopen uh, activiteiten van het afgelopen jaar, de bezigheden, kon ik soort evalueren, kon ik ze voor me zien. Hè. En, uh, ik zag ook al die kinderen, al die mensen die bij me komen en welke vragen ze hebben en waar ze mee worstelen. En eh, daar teken ik bepaald patronen. in. Nou, Want dat heb je wel eens als je rust neemt, dat je dan patronen ziet. En eh, wat ik zag is dat ze eigenlijk allemaal met hetzelfde te maken hebben. Dat ze zich proberen kost wat het kost aan te passen aan een bepaald systeem. dus In het geval bijvoorbeeld het schoolsysteem waar het kind in moet functioneren. Uh, waar ze eigenlijk niet in passen, wat helemaal ten koste gaat van zichzelf. Hè, dus je moet je voorstellen, zo'n kindje, vierjarig, vier jaar beginnen ze op school. Hè. Vier jaar komt op school, vol verwachting, onbevangen, open-minded, uh, wil dingen doen, wil nieuwe dingen leren. Uh, maar dat kind kan bijvoorbeeld al lezen. Of het kind is thuis geïnteresseerd in uh, dino's, het al bouwen van ingewikkelde lege-constructies, die bijvoorbeeld bedoeld zijn voor... 10-jarigen, 14-jarigen. En dan gaat het in de klas. En dan krijgt het een of andere puzzeltje met 15 stuks, als je het maar zo hebt. Of het krijgt een, hè, een of andere kleurplaatje waar je binnen de lijntjes moet tekenen. En als je daar even overheen gaat, dan is er iets niet goed met je motoriek. Of het moet bouwen aan een bouwplaatje hè, bestaande uit misschien 10 tot 15 stukjes. Dus die kinderen weten eigenlijk niet wat ze overkomt. Maar van nature wil zo'n kind het goed doen. Je wil ergens bij horen, je wil het goed doen, je wil compliment krijgen, je wil onderdeel zijn van een groep. Dus wat ga je doen? Je gaat observeren, want daar ben je ook goed in. Je bent empathisch en sociaal en je gaat je aanpassen. Want je denkt, oh, dit is een groep, dit is een omgeving waar ze dat kennelijk zo doen. En om daarbij te kunnen horen, ga je je aanpassen. En dan ga je luisteren naar wat andere uh, kinderen doen en zeggen. Hè, ik luister, ga je luisteren naar wat de juf van je wil. Uh, je krijgt ergens compliment voor. Je denkt, oké, okay, dat zal wel de bedoeling zijn. Dus je gaat dat soort reproduceren, dat gedrag en imiteren. Dus je bent niet jezelf. Dus eigenlijk begin je op het moment dat je in zo'n groep komt met die met masker dragen. En wat je dan meemaakt gedurende de schooltijd, gedurende de jaren, of misschien de eerste drie maanden al, is dat je door die aanpassing jezelf gaat verliezen. En je durft jezelf niet te zijn, terwijl je dat wel van binnen bent. En dat is waar je, waar het, waar je, waar je het voelt, hè? dat het, het gaat wringen. Dus je gaat je soms echt letterlijk ziek voelen en misselijk voelen door die mate van aanpassing. Omdat dat, dat volledig tegen je je eigen zijn ingaat en een van de belangrijkste uh, behoeftes van opengaafde mensen is autonomie. En dus je hebt echt uh, extreem behoefte aan autonomie en uh, daarmee bedoel ik niet dat, ze een beetje, dat je een beetje gaat bepalen wie wat doet en, en wat maar dat je zelf vanuit jezelf kan leren en ontdekken en niet per se bepalen maar eigenlijk eerder voelen wat, uh, wat, uh, ja, wat bij je past, wat goed voor je is en wat je, waar je op dat moment aan toe bent. Dus als je voelt dat iets niet klopt of dat je juist wel iets klopt, dat je iets wil... maar door de omgeving mag dat niet... Uh, dan word je beperkt in dat gevoel en in die drang naar autonomie. Dat is wat je uh, ziek maakt. En dat is waardoor je eigenlijk in een soort keurslijf komt te zitten, in, in, in een kooi eigenlijk. En uh, als je daar te lang in blijft zitten... Dan, uh, ja, dan ben je jezelf kwijt. En dat merk ik eigenlijk dat nu, uh, hè, dat heb ik gemerkt toen ik uh, dus plat lag, hè, toen ik even stil moest zijn, rustig moest zijn, dat dat, dat is de essentie van waar het om draait. Dat je die aanpassing is zo extreem, en dat beseffen heel veel mensen niet, hè, hoe extreem die aanpassing is, dat. Uh, dat je je identiteit kwijtraakt, als het ware. Je, 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 je bent wie je bent, maar je ziet het niet meer. Je, je voelt het niet meer. Je bent afgestompt, je bent afgevlakt. En uh, uit een soort overleving en zelfbescherming wil je daar ook niet meer bij. Want als je bij het gevoel gaat komen en je weet niet hoe je dat kunt, kan implementeren. Dus hoe je daar om kan gaan, hoe je daar balans in krijgt tussen jezelf zijn en ...in een groep zijn, dan kan je, dan, dan, dat is gewoon een heel naar gevoel. Omdat je je dan eenzaam kan gaan voelen en, en uh, nou, helemaal buiten maatschappij gezet. Dus wat ik eigenlijk uh, uh, wil, ook in mijn werk en begeleiding van kinderen en ouders vooral ook... ...is dat ik hen uh, ga helpen weer helemaal zichzelf te worden. Dus bij al die lagen afpellen, al die lagen van conditionering afpellen... ...ontdekken wie ze werkelijk zijn. En vanuit hun kern te gaan leren leven. En op die manier kun je balans vinden uh, om je te gaan verhouden tot, uh, tot, de omge tot je omgeving. Dan uh, raak je jezelf nooit kwijt, want je weet wie je bent. Je, hebt, uh, je kunt die conditionering dus doorzien. Je weet hoe dat werkt en wat nodig is. En daar kun je voor kiezen. Dus het, uh, ja, eigenlijk is het uh, ja, het feit dat je kan kiezen. Dat je weet dat je een keuze hebt en dat je dus bij je autonoom auto, Dat is dus die autonomie waardoor het versterkt wordt. De, uh, dat je keuze hebt, dat maakt dat je weerbaarder wordt. Want je kunt beslissen, ook al ben je in de klas. Uh, Oké, okay, ik ga nu meedoen, ik ga nu rustig zitten, ik ga wachten wat de leerkracht zegt. Omdat dat bepaald nut heeft voor mij. Namelijk. Het kan een sociaal nut hebben, oké, okay, dan ben ik even niet vervelend of dan ben ik even rustig. Het kan nut hebben dat ik, dat ik daar later iets anders mee kan doen. Dus als je, als je, als je weet, oké, okay, waar doe ik het voor? Natuurlijk voor jezelf altijd, maar als je weet wat het wat nut daarvan is, dan kun je dat uh, ja, verdragen. Dan is het ook niet echt conditionering, want je kiest ervoor om, om daar te zijn of om, om dit te doen of zo te doen. En het is niet alleen blindelings volgen wat iemand zegt, maar... ...vanuit jezelf die keuzes volgen. En je kunt er dus ook voor kiezen om niet te luisteren. En als je dat kunt onderbouwen, dan begrijpen het meeste mensen nog wel. Maar dat is iets wat je dan weer moet leren. Dus dat durven niet de middenmoot te volgen... ...en dat te kunnen onderbouwen waarom je dat niet doet... Dat, ...daar heb je dus die vaardigheden voor nodig. En het besef dat het überhaupt mogelijk is dat je nee kan zeggen... Dat is wat je eigenlijk moet leren van je ouders. En ik merk uh, ook dat uh, ja, best veel ouders dat ook zelf niet durven. He, ze, ze denken dat uh, eigen mening zeggen, ze, ze, ze zijn eigenlijk te bescheiden, daar, he, ja, ik, te, bescheiden te voorzichtig, uh, angstig misschien. Ze durven niet voor hun mening op te komen en hun kind kopieert dat gedrag, want dat leert, je leert dat he, van je ouders, en op die manier durft dat kind ook niet uh, dat, uh, uh, te zeggen wat het vindt en wat het denkt. En, uh, nou ja, en dan hou je een bepaald gedrag, een bepaalde manier van zijn in stand. Maar als de, ouders, of als de ouder uh, dat inziet, zijn eigen conditionering inziet... en zijn eigen uh, manier van leven... en dat, dat je niet zozeer vanuit jezelf leeft, maar vanuit de verwachtingen van anderen... Uh, dan kun je dat doorbreken, dan kun je dus die lagen afpellen van die conditionering... en dan kun je tot jezelf komen en dat ook aan je kind uh, te leren. En uh, ik besef wel dat dat uh, best angstig kan zijn, hè? Best, hè? en pijnlijk soms misschien. want je kunt erachter komen, uh, do, do, ja, dat, dat zie ik ook vaak bij ouders die bij mij komen... dat ze door hun kind erachter komen dat ze zelf opbegaafd zijn en, dat, hoe, en dan gaan ze kijken hoe hun jeugd is verlopen... en wat ze allemaal hadden kunnen doen of hadden moeten doen en niet hebben gedaan. Hè. En... Uh, maar goed, daar eigenlijk, ja, het is wel prima om daar even over na te denken. Hè. Om daar even bij stil te staan, maar niet in te blijven hangen weer. Ervan te leren en dan verder gaan. Dus hoe kun je eigenlijk daarmee omgaan als ouder? Uh, en daar kan ik uh, je bij helpen, natuurlijk. En hoe kun je dat dan weer vertalen naar het leven van je kind? Zodat het kind eigenlijk niet afhankelijk wordt van wat andere mensen aandragen. Maar dat het zelf uh, verantwoordelijk wordt voor zijn eigen leven en zijn eigen leren en zijn eigen proces en, en alles. Hè. Dat, uh, want uh, die afhankelijkheid uh, waarvan je denkt dat dat hoort, dat normaal is. Dat is ook wat je zo heel kwetsbaar maakt. Je gebruikt daardoor dus ook niet je eigen potentieel, je eigen denken, je eigen intellect, creativiteit. Dat gebruik je ook niet, want dat durf je niet. Uh, want je bent gewend in een bepaald hokje te denken. Weet je, en ik word altijd zo treurig van als, je, als ik op school kom, in zo'n kleuterklas of, of groep drie. Dan zie je al, aan de muren, zie je al die tekeningen hangen. Ze lijken allemaal op elkaar. Ze hebben allemaal een herfstthema, of een winterthema. Maar het is allemaal hetzelfde. Hoe kun je daar nou onafhankelijke denker van worden? Hoe kun je zelfstandig iets leren, produceren? Hoe kun je eigenlijk überhaupt leren te zijn wie je bent. Als je niet kan creëren en laten zien wie je bent. Aan de hand van tekening bijvoorbeeld. En dat is dus waar je ook, waar, waar die faalangst uh, vaak door ontstaat. He, dat als je niet aan de verwachting voldoet... als je niet reproduceert zoals, uh, zoals de rest dat doet... als je iets anders doet... dan ben je bang dat dat niet goed, goed genoeg is. Dat jij zelf niet goed genoeg bent. En dat niet goed genoeg zijn... lijkt echt... Uh, ...dat heel veel kinderen en volwassenen daarmee te maken hebben. En ja, dat is uh, gewoon ja, eigenlijk heel triest om te zien. Maar aan de andere kant, als je dan wel dat zelf inziet... ...en open staat voor nieuwe ideeën en nieuwe meningen... ...dan uh, kan het je best helpen om verder te komen. En uh, op een gegeven moment had ik dus er al over nagedacht... ...en ik had uh, allerlei programma's daarop aangepast. Ik heb nu ook meer... Uh, events waar ik, mensen, waar ik met mensen daarover praat. En ik heb uh, dat movement Hoogbegaafde Rebel in wording uh, bedacht. En dat is eigenlijk uh, ontstaan doordat uh, vanuit klanten en reacties op Facebook bijvoorbeeld. Of reacties van, op mijn boeken of artikelen. Merk ik dat er behoefte is aan contact met uh, gelijkgestemden. Hè, met ontwikkelingsgelijken. En met dat movement wil ik juist mensen bij elkaar brengen. Uh, nou ja, om te brainstormen, om te kletsen, om te praten, om gezellig aan de tafel te zitten... Uh, om ideeën uit te wisselen en op die manier elkaar versterken... en uh, misschien ook nieuwe ideeën ontwikkelen en samen dingen te gaan doen. Uh, als volwassenen en ook uh, voor de kinderen als het, uh, hè, als het zo uitkomt. Dus het is eigenlijk een soort, inderdaad net als dit, een soort koffietaaltafelgesprekken moeten dat gaan worden... Uh, waarbij je of in een groep of in kleine groepjes... of, of uh, in contacten die je één op één met mensen gaat krijgen... Uh, ja, gewoon in contact komt met gelijkgestemden. Ja, want je moet je voorstellen dat die uitzonderlijk begaafde mensen... waar ik me op uh, richt... En dat is uh, niet eens 2,5% wat ze zeggen van hoogbegaafde... dat is misschien een halve procent. En dat groep, die, die groep van 160 plus IQ... Uh, dat is misschien 0,05%. Dus dat is een hele kleine groep mensen en ik heb ergens gelezen dat je in je gewone leven dat de gewone mensen leven je iets als 100 nee wacht even uh, hoe was het 25.000 of 26.000 nieuwe mensen kom je tegen hè, in je leven gewoon dagelijks leven in je hele leven maar de kans dat je ontwikkelingsgelijke tegenkomt als je 160 IQ hebt is 1 op 37.000 dus je kunt je voorstellen dat dat echt een toevalstreffer is als je zo iemand uh, ontmoet. Maar goed, om daarop te wachten, dat is natuurlijk helemaal niet uh, de bedoeling. Dat, dat moet je ook niet uh, willen. Maar wat, wat je wel kan doen, helemaal jezelf worden. Hè? Want als je dan jezelf bent, ontmoet, trek je ook mensen aan die bij jou passen. Die jezelf zijn. Dus je soort zoekt soort eigenlijk in dit geval. En dus als je, uh, je ziet het op, uh, ik vergelijk het vaak met kinderen, uh, moet je kijken naar een savanna in Afrika. Nee, ik kom graag in naar Zuidelijke Afrika. Dan heb je Savannes. Serengeti of andere parken of andere gebieden. Waar je, je ziet het zo voor je. Giraffes, zebra's, olifanten. Vredig naast elkaar. <laughs> en Die giraffen die wil ook niet zebra zijn. De zebra wil ook niet olifant zijn. Dus als je gewoon bent wie je bent. Ga je andere zebra's aantrekken. Of ga je andere olifanten aantrekken. Dat ga je zo bij elkaar op een natuurlijke manier vind je wel je gelijkgestemden En natuurlijk moeten kleine kinderen daarbij wel geholpen worden. Hè, dat ze, uh, omdat ze nog niet zoveel mensen ontmoeten en altijd ouders nodig hebben hè, voor ergens te reizen. Maar als je volwassen bent uh, en je bent jezelf en je weet wie je bent, dan trek je echt gelijkgestemden aan. En dat kan ik je wel uit ervaring vertellen. Dus dat, dat is... Uh, en dat is heel mooi, want dan heb je... Misschien niet een vriendengroep met dertig mensen, dan heb je er misschien drie of vier. Maar dat zijn dan echt mensen die bij je passen. Weet je, waar, waar je waardevolle connecties mee kan hebben, waardevolle gesprekken, mooie verbindingen mee hebt. En dat gun ik ook zo uh, andere of uitshoopbegaafde mensen. Die dan zo zichzelf zijn, uh, zo durven zichzelf te zijn, dat ze ja, hun soort uh, leren kennen. Je kunt trouwens natuurlijk als olifant een vriendschap sluiten met een giraaf of zebra. Dat kan. Nee, want dat zeg ik tegen kinderen ook wel eens. Je, hoeft niet, je hebt niet één hartsvriend of zo. Dat, dat, dat kan niet. Dat hoeft niet. Maar je kunt voor verschillende activiteiten verschillende soorten vrienden hebben. Je hebt één vriendje misschien om mee te gaan voetballen. Je hebt één vriendje om mee te gaan gamen. Je hebt iemand anders misschien om. Uh... Uh, weet ik veel wat, om verhalen mee te gaan verzinnen, toneel mee te gaan spelen of, of te gaan zwemmen of iets anders. Dus je, je kunt ook per activiteit mensen hebben die bij je passen door die verbinding via je activiteit, dus via je hobby bijvoorbeeld. Je hoeft ook niet met uh, iedereen, met die game, die heel goed, hè? je bent bijvoorbeeld heel goed in gamen, je gaat ook met andere mensen gamen, online gamen. Die mensen hebben misschien helemaal niets met piano spelen, maar jij wel. Nou ja, dan heb je voor piano spelen, dat doe je met iemand anders bijvoorbeeld. Maar op die manier heb je dus op, via een gemeenschappelijk onderwerp... een uh, verbinding met iemand. Dus dat kan ook. Kijk, Er wordt uh, soms over uh, kinderen gezegd uh, op school... dat ze zich moeten aanpassen... omdat dat uh, later in de maatschappij ook zo is. En natuurlijk moet je je leren aanpassen. Hè? Leren aanpassen als het nodig is. Hè? Dus wat ik zei vanaf die kern... Uh, dat je weet wie je bent... en vanaf daar ga je je verhouden tot anderen... Dat is dan andere aanpassing, dat is dan eigenlijk sociale aanpassing. Uh, en dan is het niet aanpassing doordat je jezelf verliest. Doordat je eigenlijk iemand anders kopeert en uh, niet weet wie je bent. Dus het is wel zo dat je... Uh, natuurlijk, dat hoort ook bij de hoogbegaafde rebel. Je, je bent sociaal, je bent betrokken bij de maatschappij. En je, hebben, je hebt respect voor alle levende wezens. Mensen, dieren, de natuur. Dat, daar, daar heb je respect voor. Dus het is niet zo dat je... Er is niet meer of minder, beter of slechter of zwart-wit, dat, dat, dat is er niet. Uh, dus je bent sociaal genoeg om je te kunnen verplaatsen in iemand anders... en een tijdelijk uh, he, mee, mee in gesprek te gaan, natuurlijk. Maar dat is anders dan diepgaande vriendschappen. Dus dat is, daar is het verschil. Dus aanpassing is oké. Okay. En als je weet hoe je in uh, een groep kan bewegen... is het juist goed voor je weerbaarheid. En dat maakt je sterker en onafhankelijker... Je kiest ervoor om bijvoorbeeld in een bepaalde groep te zijn. Maar je weet ook wat je ware ik is, hè, wie, je, wie je werkelijk bent. En daarvandaan heb je misschien ook waardevolle vriendschappen, diepgaande vriendschappen opgebouwd. Kijk, er zijn soms, uh, uh, of soms, redelijk va vaak spreek ik tieners, die dan het nut van het halen van een VWO-diploma niet inzien. Of het nut van maken van proefwerk of uh, leren voor wiskunde, dat zien ze niet in. Maar wat eigenlijk, dat is dus eigenlijk die conditionering. Je bent gewend aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Je bent gewend dat je iets moet inleveren of iets moet doen voor de leerkracht, voor de docent, voor je moeder, voor, weet voor wie. Maar je doet het eigenlijk voor jezelf. En daarbij moet je geholpen worden met het inzicht waar, he, dat, dat je dat altijd voor jezelf doet, dat je altijd vanuit jezelf leeft. Dus ook een diploma halen doe je voor jezelf. En uh, als je dat zo tegen een tiener zegt, natuurlijk, sorry, het zal wel. Maar het moet voor ze volledig inzichtelijk zijn. Waarom doe ik het voor mezelf? Wat is mijn weg? Wat is mijn pad? Wat wil ik? En als je daarover gaat nadenken, wat wil ik? Uh, uh, Daar vandaan heb je een bepaalde soort basis om die tiener te helpen, of een kind te helpen, om die motivatie te vinden. Om het inzicht te vinden van waarom doe ik dit? Waarom leer ik dit? Wat heb ik eraan? Kijk, en bij pubers is het wel zo dat ze hè, vaak uh, ja, opstandig zijn en die willen, willen eigen weg. Dus juist die eigen weg vinden, dat, 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 daar beginnen ze mee. En ze beginnen met uh, zich loskoppelen van hun ouders en uh, ze willen juist die onafhankelijkheid. Dat is juist heel erg mooi, dat moet je volle zo houden. Dat moet je uh, gaan voeden en koesteren en ze hebben daar een vaardigheden bij nodig. En die vaardigheden kun je niet aanleren als je nog niet weet uh, wat het nut daarvan is. Dus je moet eigenlijk eerst iets meemaken. Eerst vallen. Eerst, uh, het moet eerst fout gaan. En dan kun je inzien, oké, okay, ik heb daar hulp nodig of ik heb dit en dit nodig. Ik moet dit en dit leren. Uh, soms leren kinderen iets van uh, voor, voor, aan, uh, bijvoorbeeld. dat ze iets willen leren voordat, ze iets, uh, voordat iets fout gaat. Of, hè, dat kan natuurlijk. Maar soms heb je dus die faalervaring nodig om vooruit te komen. En daar wordt, vind ik, ook nog steeds te veel gemanaged. Hè? Ouders gaan ook te veel managen, ze willen te veel dingen voorkomen. Ze willen voorkomen dat hun kind het broodrommeltje vergeet. Ze willen voorkomen dat het te laat komt, ze willen dingen voorkomen. En door dat managen of overmanagen, heeft dat kind eigenlijk geen kans om op een natuurlijke manier fouten te maken, dingen te vergeten, dingen te leren. Dat, daar is denk ik dat je als ouder ook een soort balans in moet gaan vinden in dat uh, niet willen overnemen en uh, je kind gaan managen. Maar eigenlijk eerder achteroverleunen en een beetje soort kijken uh, waar, waar kan ik misschien een tip geven of advies geven, waar kan ik iets uh, 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 nou ja, sturen, dat doe je ook niet eens. Hoe kan ik het eigenlijk mijn kind makkelijker maken zonder dat ik het overneem? Weet je, dat, uh, dat is het uh, eerder. Want die autonomie van hoogbegaafde kinderen eh, is heel, heel erg belangrijk. Je kunt zijn, je, het kan ook zijn dat je door, je, door die autonomie uh, niet luistert naar, naar mensen. Hè? Dat kan. En dan gaan ouders door en door en een soort drammen. Ze willen, ze willen dat, je, dat je dat doet, omdat ze weten van tevoren waar het naartoe gaat. Geef niet. Laat het lekker gaan. Je hebt, iedereen heeft toch recht op zijn eigen ontwikkeling en zijn eigen fouten. Dus ik zou dat uh, ja, niet te veel uh, gaan controleren. Nou, weet je, het, is, uh, het punt is dat tegenwoordig best veel kinderen last hebben van groepsdruk. Niet alleen kinderen, maar volwassenen ook. Hè? Want Instagram en andere social media, dat is, dat is wat de norm is. En daar zie je bepaalde beelden. En uh, dan denk je hè, dat dat uh, bij het leven hoort. Je ziet Instagram niet als uh, uiting van je kunstzinnigheid. Dat zou juist heel mooi zijn. Uh, gekke dingen, gekke foto's plaatsen. Hè? Ik ken zo'n videoman uh, in uh, Maastricht, die, die maakt echt hele leuke opnames. Nou dat is kunstzinnig, dat is gewoon leuk. Dat is, uh, je, dat is uh, gek kunnen durven doen en uh, gewoon doen waar je zin in hebt. Dat, dat, daar is Instagram bijvoorbeeld mooi voor. Maar soms zie je inderdaad ook plaatjes van volledig bewerkte foto's... met he, mooie meiden met, met uh, strakke lijven en dat soort dingen. Dat kan natuurlijk verkeerd uh, beeld uh, overbrengen. Of andere groepsdruk waar, mensen, he, waar tieners gaan drinken of misschien drugs gebruiken. Of willen gaan gebruiken of erover nadenken. En als je dan dus weet wie je bent, wat je kracht is... maar wat, ook je, wat, wat misschien ook je zwakkere punten zijn... En uh, dat je daar op die manier kunt neerzetten in een uh, groep. Dan ben je ook minder gevoelig voor groepsdruk. Dan hoef je niet mee te doen om erbij te horen. Dan hoor je er sowieso bij. Hey, dan ben je een zebra die met die olifanten gaat stappen. Maar dan blijf je gewoon jezelf. En dat is, dat is het hele doel van die opvoeding uh, vind ik. Dat je je kind zo weerbaar en onafhankelijk maakt dat het jou niet nodig heeft. Afhankelijk van ouders is, uh, dat, 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 dat doe je voor jezelf, doe je niet voor je kind. Je kind onafhankelijk en zelfsturen en zelfredzaam maken, dat is, dan doe je dat echt voor het kind. Dan blijft het uh, krachtig uh, zoals het is. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renata Tot de volgende keer! Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.